0: a todos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 18 lo he titulado Mi Padre es Justo. Cuando hablamos de justicia, este concepto de alguna manera nos hace pensar en una balanza o en una mujer con una venda en los ojos que tiene una balanza en la mano y que de alguna manera muestra esta imagen a una mujer que representa la justicia y así como la justicia es representada por esta mujer porque no se inclina hacia ningún lado es decir, la mujer está vendada de los ojos y no sabe quién está poniendo más peso en el lado derecho o en el lado izquierdo en este sentido está diciendo que la justicia es ciega la justicia no tiene preferidos la justicia es justicia para todos por igual mi padre me decía hace algunos años que algo que él admiraba de Estados Unidos es que la justicia es por igual. Por ejemplo, detuvieron a la hija de George Bush por ir en estado de ebriedad y no porque fuera la hija del presidente estaba exenta de una multa, claro que no. Al contrario, el peso de la ley fue mayor por ser la hija del presidente y por ir conduciendo en estado de ebriedad la justicia en Estados Unidos es muy fuerte en Estados Unidos hay pena de muerte en Estados Unidos hay condenas bastante severas inclusive cuando alguien va a un juicio si le falta el respeto a un juez la condena puede ser mayor o la multa puede ser mayor porque se le da mucho poder a los jueces sin embargo la justicia de Dios va por encima o está por encima de cualquier pensamiento de cualquier idea si nosotros investigamos el significado de la palabra justicia entenderemos que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde es decir, la cualidad de justicia tiene que ver con lo exacto, con lo justo con una pesa y una balanza justa donde no se inclina la balanza hacia ninguna persona en especial donde no hay favoritismo la justicia tiene que ser así perfecta correcta en base a la verdad y jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí porque precisamente muchos pensaron que a través de la ley podían ser justificados sin embargo por la ley nadie se justificó inclusive hay un pasaje que muchos lo usan para recomendar que estudiemos la escritura y claro hay que estudiarla, hay que escudriñarla pero cuando Jesús dijo escudriñad las escrituras no lo dijo como una orden no lo dijo como un mandato escudriñen las escrituras obviamente tenemos que amar la ley amar la justicia amar su palabra pero cuando Jesús les dijo a los maestros de la ley, a los fariseos escudriñad las escrituras las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Lo que les estaba diciendo era una especie de ironía, porque les estaba diciendo, ustedes buscan la verdad en la palabra, escudriñad las escrituras porque ustedes piensan que ellas conceden la vida eterna, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna sin embargo la vida eterna solamente la podemos tener a través de Jesús no estoy diciendo que haya una contradicción entre Jesús y su palabra lo que estoy diciendo es que Jesús es la palabra viviente y Jesús vino a cambiar el paradigma por esto Jesús dijo habéis oído mas yo os digo habéis oído no matarás mas yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable de juicio habéis oído no adulterarás mas yo os digo que cualquiera que mirare a otra mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón es decir los estándares de justicia a través de jesús vienen a ser mayores porque jesús vino a mostrarnos un camino y vino a justificarnos a través de su sangre recordemos que Jesús les dijo también a los discípulos si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos no entraréis al reino de los cielos entonces lamentablemente hoy en día nuestros estándares de justicia están muy limitados a veces pensamos que la gracia nos exime de todo pecado y esto nos permite pecar en cualquier momento una cosa es que la gracia de dios nos limpie nos purifique pero otra cosa es abusar de la gracia otra cosa es que convirtamos la libertad en libertinaje es ahí donde tenemos que tener cuidado porque de todo vamos a dar cuentas a dios de nuestras palabras de nuestros pensamientos de nuestros actos de todo en absoluto y creo que en lo personal quiero decirlo, si en algún momento sufrí ansiedad fue precisamente porque yo he sido un juez muy exigente hacia mí y hacia los que me rodean porque entiendo lo que representará dar cuentas a Dios en aquel día entiendo claramente por eso yo mismo cuando he tenido ansiedad o cuando tuve ansiedad fue precisamente por admitir mis errores Martín Lutero vivía en constante ansiedad era hipocondriaco él quería siempre estar limpio delante de Dios quería estar justo delante de Dios porque él se sentía pecador y él sabía que los juicios de Dios son tan grandes que no había lugar para el pecador no había lugar para el impío. entonces Martín Lutero cuenta la historia que él siempre estaba confesándose estaba pidiendo perdón a eso se debía su ansiedad y hay gente que piensa que la vida cristiana es llevársela muy light soy cristiano, la gracia de Dios me acompaña Dios murió por mí en la cruz no importa que sea un pecador no importa que vea pornografía no importa que sea un adúltero no importa que sea un fornicario no importa que me drogue soy hijo de un pastor voy a la iglesia entonces los estándares de justicia se vuelven muy pequeños cuando ignoramos la justicia de Dios Es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado Porque todos daremos cuentas a Dios Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Sea un apóstol, sea un profeta Y lo digo con mucho respeto Apóstoles los doce Ya no hay apóstoles Pero muchos se hacen llamar apóstoles Profetas los que hubieron hasta Juan Puede ser que tengan un don profético Pero profetas ya no hay lo que hay es iglesia evangelistas pastores y maestros claro que sí todavía habemos pero todos somos un cuerpo en cristo jesús la iglesia cumple la función de apóstol cumple la función de profeta pero no hay profetas individuales ni apóstoles individuales pero no quiero desviarme del tema todos vamos a dar cuentas a dios todos en absoluto entonces la gente piensa que puede ir el domingo al templo, puede dar un diezmo, una ofrenda, tener buena amistad con la gente de la iglesia y vivir una vida pecadora, una vida sin ningún respeto a Dios, sin ningún respeto a la verdad, sin ningún respeto a la justicia. Y piensa que en aquel día Jesús aparecerá y les dirá venid benditos de mi Padre a reinar. Yo tengo temor honestamente sé que hay pecados muy graves, yo he cometido muchísimos errores, muchos errores pero a diario le pido a Dios me conceda la oportunidad de cambiar y entiendo que los estándares de justicia de Dios son muy altos su justicia es eterna, Dios es justo y como Dios justo también Él es juez y todos vamos a rendir cuentas a él veamos lo que dice la escritura en Malaquías capítulo 2 versículo 3 en adelante y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano mas diréis ¿por qué? porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Versículo 17 habéis hecho cansar a jehová con vuestras palabras y decís en qué te hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada a jehová y en los tales se complace o si no dónde está el dios de justicia es decir que estas palabras las aborrece dios cualquiera que hace mal agrada a jehová esto se escucha en los púlpitos se habla de la gracia de una manera barata la escritura dice que cualquiera que pisoteare la sangre de Cristo prácticamente está despreciando la gracia y muchos piensan que este pasaje está hablando de rechazar la gracia de Dios yo pienso que habla de eso pero también pisotear la sangre de Jesús tiene que ver con no valorar su sacrificio no valorar la muerte de Jesús hoy en día casi se le suplica a la gente que se entregue a Jesús si ya probaste todo prueba a Jesucristo prácticamente es suplicarle a la gente cuando en el tiempo de Jesús era todo lo contrario llegaban los fariseos a querer ser bautizados y Juan el Bautista decía hagan frutos dignos de arrepentimiento y no penséis que podrán escapar de la condenación eterna Juan el Bautista era muy severo y ese es el mensaje de la iglesia pero hoy en día se predica un mensaje liviano, un evangelio light, un evangelio donde no hay compromiso, donde la gente piensa que evangelio es solamente decir, soy cristiano, yo ya acepté a Jesús, yo ya fui a la iglesia, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo ayudo al pastor. Pero por otro lado somos corruptos, somos mentirosos, somos gente falsa, somos gente que le deseamos mal al prójimo somos gente que no pagamos al que se le debe que no somos justos en cuanto al trabajo de los demás es ahí donde corremos el riesgo de ser condenados hay muchos pasajes que podría compartirte el día de hoy solamente quiero cerrar con Romanos capítulo 3 y quiero recomendarte que leas Isaías 64 versos 5 al 7 y que leas también Isaías 55 8 al 9 hablando de los pensamientos de Dios pero quiero leerte un breve pasaje en este capítulo dice el pasaje si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nuestras justicias cómo son como trapo de inmundicia lo que nosotros pensamos que es correcto que es bueno estoy haciendo obra social estoy ayudando al mundo estoy predicando el evangelio estoy haciendo esto son como trapos de inmundicia no sirven para nada la única manera de ser justificados es a través de Jesús veamos lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 10 como está escrito no hay justo ni aún un uno no hay justo ni aún un uno todos estamos fuera de la justicia la única manera de ser justos es a través de Jesús Y la única manera de ser justos es a través de la fe No hay otra forma Y si leemos el versículo 21 de Romanos capítulo 3 dice Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, es decir, los de la ley y los de la gracia, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis, pero el hecho que sea gratis no quiere decir que no valga. Hay gente que no le da valor a los regalos. El hecho que sea gratis no quiere decir que no valga. No lo puedes pagar y Dios te lo da gratis pero no lo puedes pagar con nada no hay manera de pagar el sacrificio de Jesús con nada en absoluto ni con todas tus ofrendas, ni con todos tus diezmos ni con todo tu deseo de agradar al pastor, al apóstol ni con toda tu alabanza a los hombres no vas a poder pagar el precio de la justificación de Dios dice la escritura, versículo 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados es decir, a través de su misericordia, a través de su paciencia el Señor pasa por alto nuestros pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús dónde pues está la jactancia esto quiere decir el orgullo de qué te vas a enorgullecer si tu justicia no es por ti es por dios queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es dios solamente dios de los judíos no es también dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muchos piensan que la iglesia está ajena a Israel y muchos piensan que Israel está ajeno a la iglesia. No, el Señor hizo un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo a través de la cruz, a través de Jesús y la única manera que tú y yo seamos justificados es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pero es necesario que haya un cambio de vida porque en otras cartas como las cartas del apóstol Juan escribe que aquel que tiene a Dios no puede pecar entonces cómo es que se practica el pecado se predica de la gracia si pecaste Dios te perdona y todo el tiempo se está predicando de eso veamos lo que dice el apóstol Juan y con esto voy a terminar primera de Juan capítulo 5 y versículo 17 al 18 dice toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca entonces cuando leemos este pasaje entendemos que toda injusticia es pecado o todo pecado es injusticia pero hay pecado que no lleva a la muerte hay pecados pequeños podríamos decir pero hay pecados que sí son de muerte de eso vamos a hablar más adelante sin embargo dice el versículo 18 sabemos que todo el que ha nacido de dios no peca sino que aquel que nació de dios lo guarda y el maligno no lo toca ahí tenemos que analizar si tú estás llevando una vida de pecado entonces algo está sucediendo ahí y tenemos que volvernos a Dios y verdaderamente vivir en su justicia, en su santidad, en su verdad es la única manera que tú y yo podamos ser salvos porque Dios es juez justo y si tú estás viviendo en maldad, en iniquidad no puedes buscar justicia si no estás apreciando la gracia porque la gracia es gratuita, pero esto no quiere decir que la gracia sea para que tú abundes en el pecado, para que tú sigas pecando, es decir, la libertad es para que le amemos y le sirvamos, no para que la convirtamos en un libertinaje, hay muchos jóvenes que se pierden cuando sus padres les dan libertad, porque la libertad la convierte en el libertinaje, yo no estoy diciendo que no cometamos errores, pero debemos tener conciencia, la Biblia también habla de la conciencia cauterizada, es decir, aquellos que ya no sienten, aquellos que no se dan cuenta de la gravedad de su pecado, de la gravedad de sus acciones, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Hoy he compartido el episodio número 18, mi padre es justo, te comparto cuatro palabras clave, número uno, no hay justo ni aún uno. Número dos, mi Padre es justo y su justicia es eterna Número 3. solo Jesús es justo y solo Él puede justificarnos Número 4. la justicia de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento Amén